0: Easy Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga, Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa Somos Easy. Podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Moller. Bienvenidos de vacaciones. Estoy seguro que desde donde nos escuchas, en tu cuarto, la casa, la cocina o tu carro, tienes cerca de ti lo que ha sido el mejor compañero de viaje en este curso escolar y en este último año de trabajo. Estoy segurísimo. Cerquísima de ti tienes a tu queridísima computadora, esa maravillosa tecnología. Que ha permitido proseguir con tus tareas cotidianas en lo escolar o en lo laboral sin que esas actividades se afectaran irremediablemente. Precisamente acerca de la tecnología educativa conversamos hoy en nuestro espacio habitual. Como siempre, propiciamos un momento para aprender juntos en compañía de una invitada muy especial. Así que quédate atento que ya regresamos.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Para conocer qué ocurre en el Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara, ¡sintonízate! sintonízanos.
1: En la era digital, o en la llamada sociedad del conocimiento, hemos realizado contacto inédito con las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¡Claro! Porque todos esos dispositivos y aplicaciones virtuales nos permiten, como nunca, guardar, recuperar y procesar información infinita, y sobre todo comunicarnos aún en la distancia, sin límites de tiempo. Pero, ¿qué sabemos de las tecnologías de la información y las comunicaciones? En la década de 1990, los avances de disciplinas como la electrónica, la informática y las telecomunicaciones hizo posible la estructuración de lo que hoy conocemos como las TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Del tema queremos hablar hoy con Norma Díaz, nuestra maestra del ICIG encargada del proyecto de tecnología educativa. Bienvenida al programa, Norma.
2: Muchas gracias, buen día, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Bueno, Norma, hay muchas dimensiones de la vida cotidiana que hoy no tendrían sentido sin las TICs y, por supuesto, la pandemia del coronavirus vino a confirmar la importancia de las herramientas tecnológicas virtuales. Mucho de esto se debe a las múltiples funciones que realizan las tecnologías en apoyo de los diversos ámbitos en los que todos actuamos.
2: Es verdad. En este tiempo, la tecnología fue de mucha importancia para apoyarnos y poder salir adelante en muchos aspectos, como en los trabajos que se podían realizar desde casa o a distancia, en el área educativa, en los negocios, porque ellos siguieron vendiendo por medio de las plataformas, en el área de la salud, en las comunicaciones, como ya bien lo mencionas. En fin, creo que es y seguirá siendo un gran aliado en muchos aspectos la tecnología y todo lo que esto implica.
1: Claro, como dices, es importantísimo el papel que desempeñan. Y sin lugar a dudas, uno de los sectores a los que más han contribuido, contribuido a las tecnologías es al sector educativo. Si bien se extraña mucho la presencialidad, la educación a distancia o las clases en línea han favorecido la práctica docente, evitando que se interrumpa. Eh, Norma, ¿cómo has vivido tú este proceso de readaptación de nuestros maestros para continuar impartiendo clases con ayuda de las TIC?
2: Fíjate que hay una frase que escuché un día en un curso de capacitación precisamente que me llamó mucho la atención. La frase es, innovamos o nos vamos. ¿Qué quiere decir esto? Que los maestros al inicio de la pandemia teníamos temor, teníamos miedo a lo desconocido, jamás habíamos dado clases en línea la mayoría de nosotros y aunque nosotros los maestros de computación estábamos acostumbrados al uso de aplicaciones, de tecnología para entrega de trabajos y explicaciones, tuvimos que acostumbrarnos o tuvimos que reinventarnos, readaptar y como la frase lo dice innovar para poder salir adelante con esto. Había una parte que a mí me preocupaba mucho y decía, y los que no manejan la tecnología, ¿cómo le van a hacer? Y los que no hacen esto, ¿qué van a hacer? Pero bueno, nos dimos a la tarea de aprovechar la semana de Pascua del año pasado precisamente para esto, para prepararnos. Así inicia un gran reto para mí, que fue de apoyar, capacitarme y actualizar para luego compartir con mis compañeros, maestros, personal de administrativo, padres de familia y alumnado, por, eh, por supuesto. Los maestros y el personal del colegio estamos en constante capacitación y ya están establecidas y hemos logrado un gran avance y lo seguiremos haciendo en mejora de nuestros alumnos y de nuestro trabajo en general.
1: Hay que innovar o si no nos vamos a ir o ya no tenemos cabida aquí, creo que responde justamente a la necesidad de este momento, que no sé si la palabra sea innovar, pero sí adaptarnos y poder dialogar con lo que está pasando en la actualidad y en este mundo en el que vivimos y en este contexto en el que nos desenvolvemos. Pero, sin duda, ha sido un reto para los maestros y qué decir de lo que ha significado para nuestros alumnos, ¿no? Tú lo has vivido de cerca y por eso me gustaría que nos hablaras de esto, porque realmente ha sido complicado tanto para los más chicos como para los más grandes asumir las clases virtuales.
2: Así es, Jorge. Es y será un gran reto para nosotros, porque cada día tenemos que buscar la manera de readaptar lo que dábamos de manera presencial, de cambiar, porque claro que ya no es lo mismo, y entonces, cada día estamos buscando diferentes maneras de apoyar tanto a los alumnos como a los padres de familia, porque hablas de los pequeños, cómo le tuvieron que hacer, tuvieron que tener la ayuda de los papás o de alguien más que les permitiera o les explicara cómo entrar, qué hacer. sí Y entonces, esta nueva de, forma de trabajar debe de ser una forma atractiva, fácil y enriquecedora para lograr nuestro principal objetivo, que es el aprendizaje de nuestros alumnos. Ha sido difícil para los alumnos, ya que muchas veces nos manifiestan que ya quieren estar de manera presencial. En otros momentos los encontramos aburridos, cansados y con pocas ganas de continuar. Y aquí es entonces donde entra nuestra labor para buscar la forma de integrarlos y lograr que esto resulte atractivo para ellos, y volver a jalarlos a nuestra clase. La verdad, son unos grandes guerreros. Han respondido, han respetado, y se han acoplado a esta nueva forma de trabajar desde casa. Muchos se volvieron más organizados, más responsables, más participativos, Mis respetos para los niños que han salido ad adelante a pesar de todo esto que está pasando.
1: Y, oye, Norma, me encantaría que nos platicaras ¿Cómo se vive una clase en línea y qué implica? Porque eh, no sé si los papás sepan, pero la, la red está llena de memes donde pareciera que tenemos sesiones de espiritismo con los chicos, de nos escuchan, ¿Alguien, hay alguien ahí, manifiestanse de alguna manera. No sé si nos pudieras compartir alguna anécdota, experiencia, eh, situación.
2: Claro, mira, te voy a describir cómo es una clase normal de de tecnología, bueno, no en general, una clase virtual. Ellos ya conocen cómo entrar a las clases y bueno, desde que inicia la clase, hay que avisarles que la clase va a ser grabada, porque tenemos que grabarlas por aquellos alumnos que no tuvieron la oportunidad de entrar o que tuvieron algún problema con internet o cosas así. Entonces empezamos a grabar la sesión, en lo personal yo pongo un cronómetro que me avise, a tales horas se termina la clase y me manda por ahí como si fuera el timbre del colegio, porque luego me emociono dando la clase y me paso del tiempo, luego les quito tiempo de la siguiente clase, ¿verdad? Doy la bienvenida, llega un momento, nunca aviso, en qué momento paso lista con alguna herramienta que ya, ya existe, paso la lista para ver quién estuvo presente, y bueno, iniciamos nuestra clase eh, con, eh, con el desarrollo normal, un, con un inicio, cuál es el objetivo, qué vamos a ver, qué vamos a aprender, un desarrollo con explicaciones y todo, y un cierre, con qué nos quedamos, qué es lo que aprendí, eh, con, con qué puedo apoyar, si es que no hablamos de, de algún tema, qué puedo apoyar en este cierre se, eh, se hace, ¿no? Les comparto que muchas veces como maestra sí me he sentido triste o nostálgica, no sé cómo decirles, porque de repente pido que participe algún alumno y digo Juanito a la una, Juanito a las dos, Juanito a las tres, estamos jugando a las escondidas porque nunca contestan, o también si les digo a ver qué te pareció, tú qué, con qué te quedas, tú esto, o sea, ese tipo de participaciones no nos contestan, están apagadas eh, sus cámaras, entonces decimos, híjole, ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no, eh, ¿Qué no les llama la atención? Por eso les decía que día a día tenemos que innovar para que ellos estén atentos, para que ellos estén participando. Y así es más o menos el cómo se lleva una clase. Cuando hacemos el cierre, ahí sí están listos ya para decir gracias a Dios y nos vemos, ¿verdad? Esto pasa entonces en una clase normal.
0: Esto es Somos eSig Podcast. Descárganos desde Facebook o Instagram en soyisig.
1: Y retomando lo que nos comentabas hace rato, este, Norma, desde el inicio de la pandemia, nuestro colegio eSig se adelantó a todas esas necesidades que podrían darse durante nuestras actividades que se han mantenido de manera virtual y se creó el proyecto de tecnología educativa lo cual se ha venido implementando bajo la guía de la subdirección del colegio y especialmente de ti. ¿Qué objetivos persigue este proyecto y qué logros tú sientes que ha obtenido en toda nuestra comunidad?
2: Mira, el objetivo principal fue lograr que cada una de las personas que pertenecemos a la familia isic estemos preparados tecnológicamente para poder realizar nuestros trabajos desde la virtualidad. En este momento... Cuando hablamos de analfabetismo, ya no es hablar de quién no sabe leer, sino también de quién no está capacitado y preparado en el área tecnológica. Hemos logrado muchas cosas que se reflejan en nuestros alumnos, en nuestros maestros, en los padres de familia, en el personal. A un año de estar trabajando de esta manera, se pueden ver todos estos avances y logros. Esto no termina, seguimos en capacitaciones, y preparándonos de la mejor manera.
1: Acerca del proyecto de tecnología educativa, estamos dialogando con una de sus principales figuras, nuestra maestra Norma Díaz. Al principio de nuestro programa, decíamos que hoy no podemos concebir la vida sin la participación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero todos deberíamos saber que es importante hacer un uso responsable de esas herramientas. ¿Estás de acuerdo con esto, Norma?
2: Así es, Jorge. Es nuestro deber Compartir, comunicar a los alumnos y al personal para que se haga un buen uso de la tecnología, sean responsables y conozcan a qué nos lleva esto. Si hablamos de la huella digital con ellos, tenemos que hacerlos conscientes de que a todos los sitios, a todos los lugares que nosotros entremos y demos información personal, estamos dejando una huella. Entonces, hay que hacerlos conscientes y hay que hacerlos responsables de qué tipo de información debemos de dar y qué tipo de información no debemos de proporcionar. Esta responsabilidad va muy de la mano con nosotros que estamos haciendo uso de la tecnología y hacerlos conscientes a ellos también de que es una responsabilidad hacer uso de esto.
1: ¿Me podrías ayudar dándome un ejemplo como del tipo de información que deben de compartir y el tipo de informa información que no deben de compartir para que... ¿Los oyentes, que entre ellos hay alumnos, padres de familia y personas cercanas a la comunidad ISIC, también puedan tener más información a este respecto?
2: Sí, claro. Por ejemplo, en una parte de la materia de tecnología, ya sea en, en secundaria, en prepa, en primaria, debemos nosotros hacer conscientes a ellos de qué, qué tipo de información sí se proporciona y qué tipo de información no se proporciona. ¿Qué riesgos hay? Por ejemplo, nunca debemos de dar eh, una ubicación, nunca debemos de dar mm, un teléfono, por decirte algo, o información con los pequeños de una tarjeta que tal vez por ahí les puedan pedir. Entonces debemos hacerlos conscientes de todos los riesgos de eh, que corremos al momento de que nosotros proporcionamos cierto tipo de información, si les hablamos de tu nombre si lo puedes dar, créate un alias para que si llegara a suceder algo, sabes que te pueden nombrar de otra manera y sabes que se trata de un familiar, cosas así, entonces ellos tienen que estar preparados, de hecho, ahorita con la tecnología hay algunos jueguitos que, en los que ellos pueden entrar y son retos que te van diciendo, a ver, ¿cómo se compone una contraseña segura? ¿Cómo debes de proporcionar esta información? Entonces, por medio de esto, nosotros los estamos encaminando a que conozcan qué tipo de información sí se debe de proporcionar y cuál no deben de proporcionar. Siempre es con, eh, para el beneficio de ellos y protegerse a ellos mismos.
1: Vale. Por último, Norma. Me atrevería a decir que tu vocación profesional siempre estuvo relacionada con las TIC. Eh, como colegio, el ISIC no solo alienta esa vocación en los alumnos que son más talentosos en esta área, sino que ayuda a toda nuestra comunidad a realizar un manejo funcional y práctico de esos recursos. ¿Es así? ¿Crees que así los procesos educativos se mejoran?
2: Claro. Se han estado mejorando día a día. Y bueno, esto lo vemos en un principio de la pandemia, los, la primera semana, no se daban clases virtuales, tuvimos que prepararnos y no fue prepararnos solo para la clase virtual, diferentes herramientas, diferentes aplicaciones que nos ayudaron a darle al alumno una mejor manera de aprender, una mejor manera de entender, una mejor manera de hacer uso de esas herramientas para que ellos nos devolvieran actividades, nos devolvieran trabajos o simplemente participaran en las clases. Entonces, esto ha mejorado mucho los procesos educativos y se seguirán mejorando. Todo esto gracias a la capacitación que se ha tenido continuamente en el ISIC.
1: Norma, muchísimas gracias por estar aquí, por tu presencia en Somos ISIC Podcast. Ha sido sumamente interesante conversar contigo sobre el mundo diverso que nos ofrecen las TICs y cómo estas eh, influyen, construyen e impactan nuestra comunidad ISIG. Muchas gracias por tu presencia aquí.
2: Gracias a ustedes por invitarme, que tengan un bonito día.
0: Somos ISIG, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Encuéntranos en calle Félix Ruyer número 3875, Zapopan, Jalisco. Somos ISIG, muy cerca de ti.
1: Estamos cerrando esta transmisión de nuestro podcast en 2021 dedicada al proyecto de tecnología educativa del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. ¿Quieren saber de qué hablaremos la próxima semana? Pues estaremos dialogando nada más y nada menos con el equipo E sobre nuestros queridísimos blancos y azules. Así que no se lo pueden perder. Somos Easy Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa. Un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que laboramos aquí. Soy tu amigo y compañero Jorge Moller. Esperamos en el próximo programa. Recuerda, somos Easy. Hasta pronto.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Síguenos en Facebook o Instagram en arroba easy. Escúchanos desde Spotify. Guión, Rosana Zamora. Producción, Lisa Ávila, Rafael Carrillo y Rosana Zamora. Presento, Jorge Moller. Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga. Somos Easy Podcast, muy cerca de ti.